0: ואנחנו מתחילים את השעה השלישית עם שיעור תנ״ך. שלום לשדרן ההסכת דברי הימים על המקרא והמזרח הקדום, דוקטור אילן אבקסיס, שגם נמצא באתר www.il.il.il. שלום לך. שלום למאזינים ולך, מה שלומך? אני חושב שהיום נעסוק באחת השאלות המשמעותיות שבהן נעסוק במסגרת הפינה הזו, וזה נוסח המקרא, איך התגבש, איך נחתם. הנוסח שאנחנו מכירים עד היום ונשמר במשך מאות ואולי יותר אה, שנים. כן,
1: בהחלט, אבל לפני זה רק הערה קטנה, הבוקר שוחחת על חוש הריח, וזה מתקשר יפה למה ששוחחנו אמש על עשיו נכון. ויעקב. עכשיו, נוסח המקרא הוא מה שאנחנו מכנים נוסח המסורה. כלומר, הנוסח שנמסר מדור לדור. עכשיו, אם אנחנו קוראים לו נוסח המסורה, כבר מהשם עולה קיומם של נוסחים אחרים, כאלה שלא עברו מדור לדור. בעצם נוסח המסורה זה הנוסח הרשמי. של כתבי הקודש העבריים, ואנחנו מדברים על תהליך התגבשות שארוך. עכשיו קודם כל נתחיל לשאול איך בכלל נוצרים נוסחים, עד שבכלל נוצר הצורך להחליט מה הנוסח הנכון. הקדוש ספרות המקרא אה, התחילה את אה, דרכה סליחה, כמסורת בעל פה. מסורת שעברה מדור לדור, ובשלב מסוים יצירה כלשהי הועלתה על הכתב. זה יכול להיות סיפור, או שירה, או חוק, או נבואה, מה שאתה רוצה, זה לא משנה. ופה בעצם מתחיל... תולדות הנוסח. אני מזכיר לך, דודו, שכל הטקסטים הועתקו ביד במשך דורות רבים, וגם המגילות המקראיות הכי קדומות שאנחנו מכירים, אלה מקומראן, לפני אלפיים שנה ויותר, הן רחוקות עשרות אם לא מאות העתקות מהטופס המקורי. ואתה יודע, כשמעתיקים ביד, נופלות טעויות. עכשיו, יש בגדול שתי שיטות העתקה. השיטה הראשונה, יושב מעתיק אחד מול טקסט אחד ומעתיק מילה-מילה. כל אגב, מי מהמאזינים שיצא לו להעתיק שיעורים בבית הספר בימי ילדותו יודע בדיוק על מה אני מדבר. והשיטה השנייה, יושבים כמה מעתיקים, ואדם אחד מקריא בקול רם, וכולם כותבים. הוא בעצם מכתיב להם. עכשיו, אה, כל לא, שיטה אוקיי, מועדת לטעויות שונות. בשיטה הראשונה, העין נוטה לטעות, וכך אותיות דומות מתחלפות, ל-ב' וכ', ה' וח' וכיוצא בזה. אני אתן לך דוגמה אחת. יש מזמור אחד שמופיע גם בשמואל וגם בתהילים, מזמור מקביל לחלוטין, אבל מעניין שבשמואל כתוב וירכב על כרוב, כרוב זה שור מכונס, ויעוף וידה על כנפי רוח, ובתהילים כתוב וירה על כנפי רוח. כלומר אחד המעתיקים התבלבל והחליף ד' ברש. השיטה השנייה, האוזן טועה, כלומר כשמקריאים בכל הצלילים שנשמעים דומים, אני אתן לך עוד דוגמה אחת ממלחמות דוד, בספר שמואל מסופר על שובך שר צבא הדד עזר, ובדברי הימים מסופר על שופך שר צבא הדד עזר. אתה יודע, גם היום למעטים מאיתנו יש סבתא, אבל לרובנו יש סבתא.
0: אה, ממש תופעות שמזכירות את התופעות של ההידמות והקוליות <אק> וכולי. חד
1: ש... משמעית, חד משמעית, זה אצלם... <אק> שאנחנו <יש>, <אק> רואים גם בחרסי ערד. אנחנו מכירים את המילה נפש, נפשכם, כתוב נבשכם, בבית. עכשיו, קח את הטעויות האלה, וצבור אותן לאורך הדורות, והן לך נוסחים שונים. עכשיו, זה לא היה מפריע לנו כל כך, אלמלא הקדושה המיוחסת לכתבי הקודש. למשל, אני אתן לך ספרים שיש להם קדושה פחות חזקה מכתבי הקודש. למשל, המשנה והתלמוד, יש לך כמה גרסאות, כמה, כמה כתבי יד, וכולם חיים עם זה בסדר, אבל כשזה מדובר בתנ״ך, זה לא יכול להיות. הרי כתבי הקודש מכילים את דברי האל, ודבר האל חייב להיות מדויק. השאלה בעצם, מה נכון? עכשיו, חשוב לציין שבים ישראל היו כמה וכמה גרסאות של כתבי הקודש. הגרסאות אגב זהות ב-95% ומעלה, אבל כל מילה חשובה, בטח ובטח אם אתה, את האמונה שלך, את כל התיאולוגיה שלך, אתה מבסס על מסוים. עכשיו, יש לנו עדויות לנוסחים שונים, גם במגילות קומראן, וגם בנוסח השומרוני של התורה, וגם בתרגום השבעים, שזה התרגום הראשון של המקרא לשפה זרה, ומחר נדבר על תרגום השבעים כדי להבין את הבדלי הנוסח. ומהגרסאות השונות אנחנו רואים מסורות שונות, לפעמים דווקא סותרות, ולפעמים דווקא הנוסח שלנו, נוסח המסורה, הוא הנוסח הלא נכון, נקרא לזה ככה, מבחינת ההיגיון ומבחינת התחביר ומבחינת הלשון. אנחנו מחר נראה איזה דוגמה או שתיים. והשאלה היא, כמובן, מתי יוחלט מהו הנוסח הנכון? מהו הנוסח הרשמי? מהו הנוסח שכל מי שרואה עצמו יהודי מחויב לו ולנוסח הזה בלבד? עכשיו, המקרא עצמו התקדש בשלבים. החל <אכן> מהתקופה <אכן> הפרסית, התורה, הנביאים ובסוף וסוף הכתובים, והחלטה מה בפנים ומה בחוץ, הראה בסוף המאה הראשונה, תחילת המאה השנייה, לספירה, לאחר חורבן הבית. חז"ל ישבו והתווכחו מה נכנס ומה לא. למשל, היה ויכוח בנוגע לקהלת, בנוגע לאסתר, בנוגע לשיר השירים, וברגע שחז"ל חתמו את הקורפוס המקראי, זהו, כזה ראה וקדש. אין יוצא ואין בא. הנוסח הזה זה הנוסח הנכון והמחייב את היהודים. גם אם מחר ימצאו בקומראן מגילה שמראשון הפרופסורים עד אחרון הרבנים יגידו זה משה רבנו במו ידיו כתב את המגילה הזאתי. אוקיי. המג... המגילה לא תיכנס לתנ״ך, זהו כבר, זה הרמס, חתום הרמטית. עכשיו שים לב דודו, יש שתי קבוצות האוחזות בידן את כתבי הקודש העבריים, חלק לפחות, והנוסח שלהן שונה. אני מדבר על שומרונים שמאמינים בחמשת החומשים בלבד. והתורה שלהם שונה מהתורה שלנו בכמה נקודות מאוד מעניינות. והקבוצה השנייה היא הקבוצה הנוצרית, שכתבי הקודש שלהם כתובים מיוונית, תרגום ה והברית החדשה, וגם להם יש שם כמה נוסחים. כלומר, כל אחד בחר את הנוסח שמתאים לו.
0: זה נשמע די מדהים שגם אם נמצא עכשיו מגילה שבוודאות נכתבה וכולי, עדיין גמרנו ברגע שעשו קנוניזציה או חתימה או... זהו. It's a print, מה שנקרא בקולנוע, וגמרנו.
1: זהו, אין, יותר, אין יוצא ואין בא כמו יריחו בשעתו. שים שנוסח המסורה הוא, הוא תמיד נקודת הייחוס. גם אם נמצא מגילה, אנחנו נקרא לה מגילה חיצונית, או כל מה שלא בתנ״ך זה המקורות החיצוניים. יש לנו נוסח אחד שכולם מסתכלים אליו, הוא כוכב הצפון שלנו, וכל השאר זה נוסחים
0: משניים. טוב, האמת שלעדכן באמת נוסחים וכולי זה משהו שבאמת היה פוגע בקדושה, כי אנחנו יוצאים מנקודת הנחה שמה שקדוש הוא בדרך כלל לא משתנה, הוא אקסיומטי כזה, נכון?
1: נכון, נכון, אבל מחר כשנדבר על תרגום ה-70, אנחנו נראה שהיו נוסחים שונים ומעניינים, וכ... ואיך המתרגם היווני, איזה נוסח עמד בפניו, ואיך הוא הבין את הנוסח, הנוסח העברי שהוא תרגם. זה דבר נורא מעניין, ויש למה לחכות למחר.
0: אז, אז אנחנו נמתין ותודה רבה לך על הדברים, דוקטור אילן אבקסיס, שדרן ההסכת דברי הימים על המקרא והמזרח הקדום, ilanabc.co.il. תודה רבה לך. תודה לך ולמאזינים.